0: Welcome to another episode of g
1: l o w Your Mind，
0: 两个人的公路播客。大家好，我是峰哥，
1: 我是简黎黎
0: 。最近有一部科幻电影要上映了，
1: 叫什么呢
0: ？电影叫做 Dune，D U N E。是翻译过来可以叫做沙丘。
1: 嗯，
0: 这个电影是改编了一部改编自一部科幻电影。这个这个、科幻电影呢，其实其实是美美改
1: 编改编自一部科幻小
0: 说、啊，改编科幻小说。这小说非常非常著名啊啊、呃、，Frank Herbert 1965年写的。这个
1: 所以哎，那当年写的科幻小说，现在还是科幻吗
0: ？其实他这个我到时讲一下吧。他这个你说他是不是科幻？我觉得更有点像神话小说。OK， 我到时候给你讲啊。但是这是特别特别著名，这是应该。你说它是史上最最著名的科幻小说也不为过，甚至每过个二三十年，大家就会重拍一遍啊、嗯。所以以前其实有拍过，但一直拍的都不太成功嘛，所以这今年新要上映的这个，我也挺期待的。而且我其实最早知道 Doom 是它有它被改编成过游戏也是，所以这是最早的 Real Time Strategy 的游戏。这这都不重要了，我只是想说这个是个非常非常著名的一个作品。今天就跟大家讲一讲这个 d u n e 这本小说。嗯、d u n e 是1965年写的。他之后又写了什么什么续集、续集的续集，什么前传、前传的前传，总共写了有五五六本应该是咱们今天只说的其中一本，这个电影也是，就大家是这一本，也只是，甚至应该只是讲半本就这个电影没有拍完，因为这个小说实在太宏大了。嗯嗯，这本小说我之之所以我今天讲也挺激动的，因为它是我不知道是不是第一部这样的科幻小说，但应该也是非常早的这样的科幻小说。反正我读是第一部这样小说，就它。创建了一个宏大的世界，就是元宇宙是吧。元，<笑>创建了一个就跟我们完全不一样的。大家比如看，举个例子，比如大家看《星球大战》，嗯，就它里面也虽然都是人，但其实它是一个跟地球没关系的一个，嗯、就是一个另外的一个宇宙世界。嗯、然后这个宇宙世界特别完整，不同的国家、文化、宗教、政治、经济系统，什么经军事什么的 ，Doom e 就是这样。这是我我看到最早的，当是非常 blow my mind， 因为。哇，我说还能这么宏大的叙事，所以你就大家后看后来的什么《指环王》啊，什么都是，
1: 还有那个《冬凛冬将至，冰临
0: 城》哦，对对，那个呃，《Game of Thrones》
1: 啊，对对，确实是就就
0: 非常类似的这样的，所以都是这宏大叙事。所以大家今天来听听这个宏大叙事，故事是在设置在大概两万年前，两两万年后的未来，离现在两万年后的未来，当时人类已经。这就移移居到各个星球，整个宇宙都全都是人，这是一个一个一个最最大的一个背景啊！一上来这故事发生什么呢？就是有一个叫 Duke l a t t l e l i t t e 公爵被新派任到一个 Arrakis 的这个星球上，作为这个星球的管理管理人吧。OK， 这一下就要有很多东西解释了。就这个事情，整个故事虽然发生在未来，但这个未来是一个特别封建社会的这么一个一个情况，就是。全都是这些，嗯、呃、，nobles， 就是这个叫什么贵族，在管理这个未来这个世界。然后我们说的这个，我们说这个 l a t o 公爵，它是来自于当时非常非常强大的一个家族。这个家族家族叫做 a t r e i d e s a t r e i d e s 这个家族现在越来越强大，越来越有声望，导致就当时呢，在未来很，这个未来就有很多贵族啊。那最大的当然是玉皇大帝，就管理全宇宙的。这个玉皇大帝呢？就有点担心这个 Atratus 会，就是这个咱、嗯、们的这个声望太大了，就想把这个公爵搞掉。那他要怎么搞呢？他又设计设了一个计谋，就是 Atratus 家族和另一个很强大的家族叫做 h a r k o n n e n 家族历来就不和，之前之间一直是有纠纷。那这个 a r a k i s 他们生产一个一个农作物叫做这香料，这个香料呢是一个特别特别重要的一个。在未来的一个土特产啊，等等会儿再说为什么为什么这么重要。但是一直呢是哈 a r c o n 家族负责收割这个香料的，所以他们家就很赚钱了。那现在这个玉皇大帝呢，就跟这个什
1: 么玉皇大帝
0: 啊，<笑>玉皇大帝就是全宇全宇宙的这个之神，就是不是未来就是一个封建社会嘛？他是他是最大，他是皇上啊！玉皇大帝，玉皇大帝呢就跟哈 a r c 家族就说，你们不是也很讨厌这个 Trades 家族吗？我们现在那我现在也讨厌。咱俩联合起来把 a t r a d e s 家族灭了，现在是这么灭，就是我给他任命到这个星球来接管你们的这个香料生意，那你们都按下伏兵，等到他来的时候呢，你我夹击，然后他就把他灭掉了完了。而且呢，他即使知道这是一个圈套，但是他无法拒绝这个这个任命，而且这个任命从表面上来看呢，还是一个肥柴，就是就等于你管理了这个星这个这个呃，就管
1: 理的最重要。全宇宙最重
0: 要的这个这个资源，而且这个这个香料啊。只有这个星球产，这就是好多背景啊。就是我们先说一下这个香料为什么这么重要
1: 。就我能这么打比喻吗？嗯、就跟现在的石油是。哎，嗯
0: 、说的是嗯嗯，那可以。而且我觉得现在目前就以这个为理解就行了。嗯、那咱们就继续继续往下讲啊，就是
1: 也<笑>、yeah, 成功提取了
0: 更多的信息。<笑>那故事的主人公呢，并不是这个雷特公爵，是他的儿子，儿子叫做 Paul Atreides， 呃、嗯，保罗。保罗呢是谁的孩子？当然是。Little 的孩子啊 ，Little Child 的孩子，那他妈妈是谁呢？他妈妈是叫做 Lady Jessica 啊 ，Jessica 夫人啊。保罗这个命中注定就是一个特别不一般的人，就是是因为他妈妈是有一个非常复杂的身世啊，但这个身世是隐藏起来的，没人知道。就是他妈妈属于当时的一个，我觉得叫属于当时一个组织，叫做 b e n n y Jesuit。Aret, 你可以理解一位理解是一个女性互助的一个。私密的宗教组织
1: ，我我我必须要打断一下，嗯、我听起来是好像整体跟科幻的没什么关系，嗯、就像讲<笑>讲一个，就像讲一个，就实有点
0: 像讲一个历史小说对对对或者一个神话小说，对、嗯，呃，是这样的，它这有点像就是咱们中国的那个，比如说我们也建立一个神话世界，玉皇大帝、王母娘娘、啊、什,什么《西游记》什么，对对对，是有点。那这个 Benny Jessor 就这个女性互助宗教组织是地下宗教组织是怎么产生的呢？这个就整个引出一个后面的一个巨大背景。在这个故事整个发生，这不是离咱们现在两万年嘛？嗯，在这故事发生的前一万年，嗯、就是离咱们现在一万年。嗯嗯。嗯然后到中间、嗯、中间的这个啥，这个中间呢发生了一个重大事但这个书一直有点模糊。我记得它是后面的书有介绍，那我们可以理解为一场人类的混战。嗯，这个混战、呃、反正就非常惨烈了。最后结果导致什么？就是人类最后打完之后一起呢，大家就统一的思想，就说电子计算机是一个特别不好的事情。然后，当时人类就统一起约定，就是呃造机器可以，但是比如造汽车啊什么这种可以，但是呢不能造任何能够思考的机，<人>能够计算的机器。哎
1: ，嗯、这不就六五年那个时候，也就是那个计算机<对>
0: <对>刚刚开始出现，对，各个,个人、嗯、个人电
1: 脑还没出现呢。嗯、对。嗯，这还挺有
0: 意思的。对，所以他那个，对对对，是的，就特别在放在历史背景特别有意思。所以他那当时一个所有全人类一起遵守一个一个约定，就是你不能制造任何模拟人类思维的机器。嗯嗯，就把这个彻底这条路给断了。结果这个就导致呢，出现了三个庞大的你的机构吧，或者社会传统。然后呢，这个最后呢，都跟这个香料有关。我逐一讲一讲啊。第一个这个 institution 或者这个社会传统叫做出现了一个叫 mantas 的一个工种吧，你可以理解、嗯
1: 。你这里面的这个名词实在是太多了，现在已经出现二十
0: 个了。对，对对。所以我已经省略了很多了。所以这个真真的是，所以所以我建建议大家去看电影的时候，之前可以先听一下我们这个播客，而且或者你你如果能看那书，当然也行。就是其实大多数去看这个电影的人，应该都是看过这本书。嗯就这本书，就是基本上所有科幻爱好者全都看过，所以，所以我猜他电影拍的时候也是有这种假设，就是很多人对这个故事的背景大概是知道的。嗯，所以你如果完全对这个书一无所知，或者故事一无所知，你去看会要求挺高，很晕。对对对,对，你这个太复杂了。先是出一个叫 Mantis，Mantis 大概可以理解为军师，或者他取代了计算人人工计算机。就这些人通过强大的训练和和,和吃这个香这个香料啊。就刚才说那个 a r a k i s 这个星行星上产的星球上产的这个香料，这个农作物啊，有各种神奇的功效，吃了能够延年益寿，让你活特别长，百病不侵，还能提高你的这个计算功能。然后特别神奇的是，还能让你有限的预测未来。嗯，这个<笑>不仅仅幻想不仅仅是石油啊，就是一个特别、嗯、特别牛牛牛叉的一个一个土特产。总之吧，这个 Mantis Mantis 就是这这个工种呢，就是他们经过这，就他们有一套很。强悍的训练的这个过程啊，然后通过他们也吃香料什么的，就能够这个人工计算大数据。所以一般的这些贵族家里都会雇佣这么一个人当他们军师啊，这个叫 Mantis。还有还有一个工一个工种呢，或者一个机构出来呢，叫做呃 Spacing Guild， 就是宇宙运输协会。他们完全独掌了整个宇宙这个之间运输的这个这个工作。为什么呢？就因为没有计算机了嘛。没有计算机导致，那你想我从 A 星球这个呃运行到 B 星球，这个路径怎么规划是需要是非常复杂的。嗯,嗯那这个 Guild 里面，他们就培养他们的这个叫做导航员，也是通过吃这些那个香料什么，就只有天下只有他们会导航啊。啊、嗯，而他们是通过吃香料，就是提高自己计算能力以及预测未来这种方式呢，去给这个星际间的这个 travel 这个 transportation 这个运输啊来导航。所以他们独掌，所以他们你可想而知，他们这个影响力非常大，他们等于是独掌了这个宇宙经济的命脉，导航全靠他们
1: 。你你你你描述到这儿的时候，让我觉得这就很像你在描述一群蚂蚁，就是有不同的工
0: 种，然后<笑><是>吃的什么力
1: 大无穷
0: 。嗯嗯,嗯，最后一个其实也是最重要和影响最大，甚至最诡异的这个一个组织呢，就是这个 Beni j e s s r i t 这个组织特别神奇，它传女不传男，他们。也是通过强大的训练和吃香蕉，使他们里面这个组织里面的主要女性啊，一是智力超群，二是还就武功高强。但他们这个组织呢，更神奇的一点哦。我先说一下他们组织，就是就是他们培养这些女孩子啊，成为这种嗯这个才艺都绝伦的这个这个超人之后啊，他们要达到他们教内的最高的级别，叫做 Reverent Mother， 你可以理解为这个。以后啊、哎，对对对，你
1: 看就是很像蚂蚁、哎。
0: Reverend Mother 就是他们达到他们教教那最高级别，他们要吃这种一种香料的这个这个就高浓度的香料，你可以理解为蜂王精啊，蜂、哦、王精。等会儿我讲这蜂王精怎么来的，就他们得吃了这个蜂王精之后，然后他们有一个涉及神奇的力量是什么呢？就是不仅能够看到有限的，就是因为吃香料你能看到一些有限的未来嘛。嗯，他们还能回忆起自己。过往的全部身世，就是他能回忆起自己妈妈那条线上的，就所有女性前先辈的记忆。嗯，这叫
1: 什么？通灵了自己的前世记啊对，对<吧>他们
0: 管这里叫 genetic memory， 那不管了，就还里面什么，就说因为什么外染色体，什么 X 染色体，什么。就但是只有妈，只有女、嗯、所有女性的这个<性>啊，这嗯，这条，他记忆是能记出来的，男性的全忘了。所以 Benji Jesuit s 呢？他们一直的一个使命就是我们要培养一个男的，
1: 嗯
0: ，也能有这个功能，嗯。但他们培养这个男的呢，就是这个发现，就是男的吃这蜂王浆之后，可能不堪痛苦就死了，就没活下来过，所以没有培养成功过。他们的这个这个组织机构的目的呢，就是培养出一个男的的这样的，他们还给他取了一个特别怪的名字，我老记不住啊，等一下我写我又写这个名字，培养出一个男的这样的一个超能的人呢，给他取了个名字叫做。k i、okay、s s a t s Hardrock，OK， 这个
1: 作者作者有什么毛病
0: <笑> ？Hardrock， 然后他们的预期呢，就是这个这样的一个男的培养出来之后，他不仅能回忆起自己女性先人的记忆，也能回想起自己男性先人的记忆，同时也能过去、现在、未来成佛了，感觉就是嗯啊成佛了，这是他们的终极的目的。OK， 他们为了培养出这个这个 Hardrock。他们自己内部设定了一个非常缜密和繁琐的生育方案，我只能这么理解，而且这个都是秘密的，就天下人没人知道。所以，所以雷回到这个 Jessica, Lady Jessica，Lady Jessica 她的使命是什么呢？其实，其实她不是，刚才不是说她跟那个公爵 l a t o l a t o 公爵就一起生了这个孩子嘛，叫 Paul 嘛、嗯、，Paul 是整个故事主角。嗯嗯 Lady Jessica，Jessica 的 Jessica 这个女士的，她就是这个秘密组织的成员啊。当时给她的任务是，你要去跟。这个公爵啊，要生个孩子，但是呢，你们一定要生个女孩。嗯,嗯你生一个女孩呢，就是你的这条线。这个女孩等等以后长大之后，我们在海空的那边啊，其实我们也有人派人过去。他们那会儿生个男孩，然后你们俩这个孩子再一结合呢，生出这个孩子是个男孩。这个男孩呢，就会是成为我们刚才说的那个 Hydra， 所以就是等于再差一代人，这个就能生出来了。嗯嗯，所以大家都很激动啊，马上要成功了。但 Jessica 呢，她嫁到这个呃公爵这边之后，其实她本来是有一个庄严的任务要完成的，但是呢，她爱上这个公爵了，然后公爵呢又特别想要男孩，就 Jessica 就生了个男孩给他，结果就等于把他们整个这个
1: 计划打乱，对对
0: 对对，计划完全打乱了。所以一上来呢，就是这故事一上来就是那个，是他们那个整个、嗯、这个机构组宗教组织里面那位派人来，派了一个这个老大来，就是把 Jessica 给训了一顿，然后就给这个炮做一个测试。其实呢是没别好心，是想把炮给害死了。但这个炮居然这个小二只有15岁，当时居然怕死了，就是怎么度过了这个测试，叫怎么就就,就完成了这个测试。所以就由此就会看出这个炮这个孩子就是不一样，不一样，嗯。他可
1: 能就是 the one， the chosen one。对
0: 对对，差差不多这意思。那咱、嗯、先,先不先不说啊。OK， 全部这都是背景啊。我们现在回到这个整个故事啊。我们这个
1: <OK> 可能要讲两天两夜了
0: 。不不不不，后面就后面就快，后面进入一个正常的故事的步调。它主要是一般这个就是科幻小说或者神话小说也都是，它一上来就有一个 world building， 就我先要把建立这个世界，嗯、把这世主要，但是咱们这世界是太太太复杂了。而且我刚才跟你说的这个其实。不是一上来就解释解释清楚啊，就是你在看正常看这本书的时候，你看着看着原来名，甚至你不是在这本一本书里介介绍完的，他是在分散在其他书里。嗯、我就是为了怕大家这个，我就一上来给大家介绍清楚了。总之吧 ，OK， 这个 l i t t 公爵呢临危受命，然后就被派去到 Arrakis， 他的这个谋臣包括他的军师都都大家都合计说这个其中必然有诈，对吧？嗯、去，然后但是呢，这个公爵呢也很有信心，就是说哎我们的部队也也挺强大的，也就我们做好准备我们就去就完了。这个兵来将挡，水来土掩。结果他万万没有料到的是，他们内部出现了一个内奸，就是他们的御医啊，就袁大夫被这个哈尔科的家族，就是哈尔科顿就说他们俩是不是不对，是不共戴天的那个家族已经给买通了。其实呢，这个袁大夫内心是非常忠诚的，但是哈尔科呢，应该是把他老婆抓了，嗯，然后一直在折磨他，这个这个酷刑就用他老婆，然后就说你要不支持我们，这个就我们一直是折磨他。这个袁大夫不堪压力，就答应，就是成为内奸啊，嗯、就是帮他们。嗯、两万
1: <了>两万年了，人类还是没有任何进步变化<笑>
0: 。但是呢，袁大夫内心其实是啊非常恨这个 h a r o 哈 n 空 n 家族的这个、嗯、h a r o 哈 n 空 n 他们叫什么叫 Baron h a r o n 尔 n 所以叫做男爵，是非常恨这个男爵的。你知道就是一，好人是公爵，坏人是男爵，人玩过游戏就非常清楚，了，就是好人是 Atreides， 坏人是 h a r o 哈 n 空 n 非常恨这 h a r o 哈 n 空 n 所以。他虽然出卖了自己的这个主人，就是这个雷特公爵啊，嗯、但是他其实也设了一计。他设了一计是什么呢？这个情况就是这样：当他们呃在那个着陆的时候，在这个新的星球着陆之后啊，他会把他们的这个防御都给临时给打破，这样敌军就冲进来了嘛。嗯。然后那个呃海空的部队已经准备好了，但是在这过程中呢，然后他就给他们那个公爵下了药，把公爵给麻醉了啊。然后把 Jessica 和炮两个人呢，也就等于都被敌军抓了嘛。嗯。但是呢，他事先已经做好安排，就是 Jessica 和炮能够去，会干掉他们的看守，然后就逃到这个，就逃出去了。但是逃出去当然也很危险，就是他们这个星球叫沙丘嘛，叫 Dune， 嗯，就是是一个全是漫漫黄沙的一个星球，嗯，而且特别危险的这个星球上有一种虫叫沙虫，这个虫呢，这生活在沙子里，就像鱼生活在水里一样，但不一样的是这个虫巨大。有四五百米长，嗯，而且这个虫呢，就是一人一旦有人在沙子上，不管是人还是机器，一走动，它听着这个声音，听着这个震动，这这虫就跑过来，会把你吞吃掉，嗯嗯，所以就逃出去呢也是九死一生，但是也没有办法了，就只能让他们去逃，嗯、感觉是贪吃蛇游戏啊，对对，但是巨大的一个贪吃蛇啊，大家、嗯嗯、会去看电影的时候会看到这个特别，其实这沙虫呢后来也没起太大作用，但是可能就是做一些特效啊，挺挺震撼的。总之，他就是事先设好，就是说，炮跟 Jessica 他们俩，因为 Jessica 本来就是那个，就是强壮超超女嘛，<壮>对吧？就是她就特别特别强，就是本来就是能能战斗力超人。炮也是战斗力超人，因为他从小他妈就以这个他们教内的这种训练方式训练他，所以炮也是智力超群、武功超群。嗯、那但是这个公爵逃不了，他就把公爵呢就半麻醉了，就把只好把公爵交给这个敌人。但是这个。袁大夫就跟公爵说，就说公公公爵说公爵说这个，我实在对不住你，我也知道我这做这很操蛋，但是实在没办法，这我老婆也被抓了为什么的。然后他说，但是这样就是杰杰斯雅和公主，我一定会安排他们跑。然后呢，我在你的牙上面安装了一个含有毒气的一个牙，所以等到那个男爵那边，他肯定要亲自来看有没有抓对你，对吧？到时候你到那儿，他过来看你的时候，你一口咬碎你的牙，然后把毒气喷出来，这个男爵就跟你同归于尽了。啊，就我也只能做到这一步了。OK， 依计而行。那杰斯卡什么确实跑了，就是首先他们是被攻破了，然后呢都被抓了，然后但这个杰斯卡呢什么确实跑了。然后等到这个男爵来的时候呢，他确实那个公爵呢就是已经半麻醉，但还是努力咬碎了牙，但是呢还是慢了一点点。这个公爵还是逃跑了，但是呢把什么公爵的军师啊什么都都干掉了。然后当然这个袁大夫和这个公呃公爵自己呢也也也牺牲了。到到这儿告一段落啊。那接下来就讲杰斯卡跟炮。他们逃到沙漠里之后的这个情况，反正他们就逃啊逃啊逃逃、啊、逃，昼夜跋涉逃了很远啊。这时候炮呢，由于由于就是他们在当当地吃的那个食物，就当地盛产香料嘛，就炮也逐渐吃这些香料的食物，他就开始也能看到一些未来，然后他看到自己怎么领导一个神奇的部落啊，怎么就最后还是什么战胜了敌人什么，就是一个特别神奇的一个一个经历。结果他们在跑的过程中呢，就的确遇到了这个。星球的原住民，这个原住民叫 Freeman， 嗯 ，Freeman 是一个，因为这个星球这个生活环境特别差呀，所以 Freeman 其实是一个非常强悍的一个民族。p a u 跟 Jessica 呢就就撞到他们了，就就就就遇到他们了。在这过程中呢，也经过了一番一些打斗啊什么的。那 p a u 不是虽然是个孩子，但是他是武功超群嘛，其实就也轻易的撂倒了这个几、这个 Freeman 的壮汉。Freeman 一看，哎，你们还会这个武功，你们来教我们吧。就把他们接收住，接收加入了这个 Freeman， 就也成为 Freeman 了，还娶了当地的姑娘啊什么，就是总之吧，就是 p a 炮跟 Jessica 就成为就加入了 Freeman， 然后那个他们的敌人 Harcon 呢就以为他们母女母子俩都已经去世了。接下来这个故事的这个书的大部分篇幅，这是我们可以省略的部分，大部分篇幅都是讲 p a 炮跟 Jessica 在这个 Freeman 这个部落中逐渐成长的过程。简单来说呢，就是 p a 炮这个。展现了惊人的 leadership 和这个战斗力啊什么的，成逐渐成为了 Freeman 中的领袖。Jessica 呢也成为了 Freeman 中的这个 Reverend Mother 啊。嗯。嗯然后在这过程中呢，就他们发现那个就是 b e n n y Jesuit， s 他们不是要吃一个蜂王浆嘛，是吧？你知道吗？吃蜂王浆之后，他们才能才能变成 Reverend Mother 嘛。他们发现这个蜂王浆其实是这个 Sand Worm， 就是这个沙虫的一种分泌物。嗯。啊、嗯。嗯所以这个杀虫跟这个香料的关系是非常非常密切的。嗯，呃、uh, ，Jessica 就吃了这个，就吃了蜂王浆，然后变成这个 Reverend Mother 了，就是这个母后了。结果在有一次这个就敌军来袭的过，就他们就是就是 Paul 就带领着这个 Freeman， 就 Freeman 也很恨的 Hard Connon 这个家，就就收香料的这个家族，就是因为这个一直就剥削他们、欺诈他们，他们就也也很挺恨，所以就一直是。延边的骚扰 ，Harconen。那在炮的带领下呢，他们又运这个运用了这个什么现代化这种军事战术啊，现代化的武功啊和武器啊等等，所以他们的这个战斗力越来越强，导致现在他们这个收香料几乎有点颗粒无收的这个这个感觉。所以这个 Harconen 也不断派这个部队过去跟他们交战。就在有一次交战的过程中啊，差一点就把 Jessica 给抓走了。嗯，这个炮听了这个事儿呢，就特别自责，他就发现自己这个。他有一定的预见未来的能力啊，但是他居然没有预见到这个这么危险的事情，就是他这个预见能力其实是预见未来的能力其实是非常有限的。嗯，泡就想说，我自己也要喝这个蜂王浆，就是提高我预测未来的这个能力，就他就喝了蜂王浆，喝了蜂王浆,浆之后好就晕厥了，晕晕了过去三个礼拜。嗯，但是
1: 你你说之前男性喝这个都都都会嗝嗝
0: ，对对对,对，他他自己也喝了，喝了就是当时大家都叫不要喝啊，他非非喝。喝了之后呢，晕厥了三个礼拜。但三个，但经过这三个礼拜呢，哎，突然醒过来。醒过来之后啊，大家都庆祝啊，什么啊，就醒过来什么。他这个已经打通了人人都二脉和开通了天眼。他说：“大家不用庆祝，就是我现在已经是 h a r d o r 卡，什么 h a r d r o c k 我现在已经是 h a r d r o c k 我已经能预知过去、未来、过去、现在、未来一切之事。”那未来我先不跟大家不说，我先说现在。现在什么情况呢？现在就是我刚才一开天眼，我一看。我已经知道天下的情况，现在天下情况就是，我们现在老去骚扰他们的那个收割机，现在导致呢，已经惊动了这个玉皇大帝。玉皇大帝现在派着他带着他的禁卫军，已经就来到对对对，已经来过来要要灭我们了。这个大家就赶紧准备好战斗吧。大家一听 ，OK， 那我们就准备好战斗。他们开始准备战斗。就在准备过程中，就是玉皇大帝那禁卫军就已经杀入杀了进来，杀了进来呢之后呢，炮当时好像已经生了个孩子，儿子把他儿子都给杀掉了。还有 j e s s i c a 当时也生了一个女儿，这个女儿是姨父子，就是她逃出来之前就已经怀了这个女儿，嗯嗯、把她女儿还叫叫阿利亚，把阿利亚把把阿利亚也捋掳走了，那么阿利亚应该也是个小孩当时其实还是一个、嗯、捋走了，然后就退回到那个 a r a k 卡 s 的首都城里，然后这个玉皇大帝也下来，也就也到这个城里来了，然后他们就准备开始决战了，然后在这过程中呢，呃，这细节就不说了，但反正 p 炮带着他们的 f r e e m a n 借着这个天时地利,利吧，借着他们对地形和当地的这个气候条件以及杀虫哦对，对我说一下杀虫，就是 Paul 当时为了这个一个成人之旅，就是他要学会能够骑这个杀虫，就杀虫刚才说这个巨大的一个怪兽啊什么的，一般的人和机器都是无法打死它的，就特别凶悍。但是这个 Freeman 呢，发明了一种能够骑杀虫的方法，就是他们能够像骑马一样骑着杀虫，然后一开开出十里地什么那种。所以就是他们这个打游击战特别灵活，在沙地上啊打游击战特别灵活。所以就是炮带着他的 Freeman 这个特别强悍的这个游击部队上来，跟这个哈尔康们就跟那个哈尔康们和这个帝王的这个这个玉皇大帝的禁卫军展开决战，居然获胜了。获胜他们冲进到城里呢，就把这个呃玉皇大帝给给抓了。然后包括他的这个他这个妹妹呃利亚，就是在这个混乱之中也是利亚从小也是接受那个 Benet j e s s e r 的那个超人训练。嗯所以他也是是武功高强，虽然只是孩子，然后在混乱中还把那个男爵，就是那个收收割机、嗯、干掉了，嗯、所以说大获全胜啊，就抓着这个这个玉皇大帝。这时候呢，这个 p a u 呢就也展示出他这个尼高施一森的这个技巧，就是其实玉皇大帝的这个大军其实还在这个宇宙飞船还绕着这个星球，就准备要下来要跟他们，嗯、呃，就真的灭他，因为这个他就没戏了，这个毕竟还是他这个游击部队跟这、那个。主力军打可能还是还是很够呛的。那这时候呢，他这个炮就要挟这个皇上，就说你让他们都退兵，你不退兵呢，我就把这星球炸了。炸了之后呢，所有香料就都没停产了，香料停产啊，这个事情重大，因为这会波及到这个整个的运输系统会完蛋，嗯嗯、然后计算机也没有了，然后这个 Benjyaser 的这个这个宗教系统也会垮掉，所以就动了太多人的这个蛋糕了，所以这个。皇上后来也没办法，就就说啊，大家都退兵吧。皇上就退位，就是那个炮就逼他退位。这个玉皇大帝就退位了，炮就成为了玉皇大帝
1: ，就没了
0: 。这本书就结束
1: 了。我我我我有一种，我有一种
0: ，我有有一种《Game of Thrones》第八季的感觉。我
1: 有一种，我有一种脱了裤子放屁的感觉。<笑>
0: 你没有被这个故事的这个书的什么强大想象力与宏<笑>大叙事所震撼吗？
1: 我觉得好像没必要，<笑>就是因为你出现的这个名词如此之多，
0: 嗯
1: ，然后我还以为是一个，
0: 我说我说的这名词可能是全部名词的百分之五，我不知道有没有，嗯，还有很多就特别复杂的、这个，就是
1: ，但但你最终一个主线其实就是一个
0: 王子复仇记，对
1: ，<笑>何何必呢？
0: <笑>你这么说，我倒也一时竟不知道说什么好。但你能不能这么想？就是，当然，本来天下的故事就这么多嘛、嗯。对啊
1: ，那就有没有这个必要？有没有
0: 必要再弄这么一个？就是，就他弄那些花里胡哨的什么
1: 香料、香料啊，啊什么这那
0: 宗教啊，什么，<是>其实对这故事本质并没有什么特别大的影响。影响在最
1: 后其实就是一个，嗯、因为就是花里胡哨的东西实在是太多了，所以我也没有特别 follow。<笑>玉皇大帝为什么要过来干掉他、啊
0: ？哦，玉皇大帝干掉还是因为他们老去袭击那个香料车，导致香料颗粒无收，影响了整个宇宙的经济运转。看着好空的，就灭他们，灭这些游击队老灭不掉，那玉皇大帝亲自出马，带着他是带着他的禁卫军，是战斗力很强的，所以带着禁卫。就大家玩过游戏可能都知道，嗯，<笑>但
1: 是这个。但但我我觉得这个好像跟《王子复仇记》还不太一样，就是。《王子复仇记》还不如《王子复仇记》对对对，《王子复仇记》的原型<笑>它还是一个自我成长的一个过程，是弑父的过程嘛。然后这个里面听起来好像没有什么《啊
0: 、王子复仇记》不能算弑父吧？是他，你说哈姆雷特嘛，嗯，那就是他，其实他父亲被他叔叔杀了嘛，所以他回来去，对，再杀他叔叔对。对对对，但
1: 、嗯、但他是有一个，就是就跟狮子王一样嘛
0: 。哎，其实有点狮子王，<对>有点狮子王。对,嗯、对,对对，对。故事都这样
1: 。对他那个故事里面，我就至少《狮子王》或王王子复仇记》里面。我觉得至少有一个怎么讲呢？就是克服自己的恐惧去承担责任，然后最后
0: 就变了一个人。就他不仅仅是成功复仇，对对对其实他是从他变成一个更智慧或者更接受自己的一个什么一个对对对对对一个,一个新的人这。这边是
1: 有一个个人成长历程的 ，which、嗯、我觉得这是人类共通的，嗯、你你你的成长过程嘛。嗯、然后这一切的发生，好像在这个故事里面就吃了那个香料
0: 啊。就晕了晕了三礼拜、啊，是吗？嗯，嗯
1: 然后而且好像也也并不是出于某种个人成长或者，因为你你你想这个时候，我觉得比如玉皇大帝过来，玉皇大帝不该被灭，就是,是因为听起来玉皇大大帝好像是在维持就是
0: 维持秩序，对,对对对，但是但是因为玉皇大帝一上来就先把他爸爸干掉了嘛，这个是缘由吗？你记得吗？我<笑><笑>我在大概四十分钟前。<笑><笑>就开始是玉皇大帝担心他爸爸的这个威望太重啊、哦呃，功高盖主，所以先是玉皇大帝联合，所以玉皇大帝硬让他爸到这个新的星啊
1: 星球星球走马
0: 上任，然后就把他害了
1: 那。那那那我觉得这个就很那那这个跟《王子复仇记》啊，还有和那个《狮子王》这个就一样一模一样的故事啊，真的跟《狮子王》身上、啊。<对>基本就是叔叔害了。爸爸啊，嗯、然后
0: 儿儿子在外面这个在野外流浪流浪很长时间，<浪>但是练了一身武功回来复仇了对对对对对啊，然后最后学习这个杀父之仇，对对对对对然后重振家门对对对对。是的，嗯、<笑>我总结一下，你是不是这个意思？就是说。他那些花里胡哨的东西，非但没有说让这个故事变得更深刻，反而是更肤浅了。就是就是更 d i s,、嗯、<S t r a t i o n
1: 对对对对对，嗯、就是就你为什
0: 么要弄这些东西？对,对对对，嗯
1: ，嗯当然这可能就是千面英雄嘛，就是世界上所有故事可能都是一个，但是他展现可能展现了惊惊人的这个想象力。想象力。但是在我、嗯、在因为在你所有描述的时候，我都感觉是在描述一群蚂蚁。<笑>
0: 你这个书让我想起有另另外一个，你比如说《三体》，嗯，我记得咱们以前应该也说过三，讨论过《三体》这本书，就是说它里面有很多开脑洞的事情，嗯，但这些事情对，就是你读了会挺好玩的，或甚至甚至引发你可能对一些技术的一些科科学技术的一些想法，但是对这个故事本身似乎并没有
1: 没有什么推动作用、嗯
0: ，所以它就是就同样还是这个故事，但它这个易装换形。改头换面，然后就放到另一个世界里去再演绎一遍。嗯，您那甚至比如说《狮子王》，它也是它同样的一个故事，但是它把它放到一个动物世界里去演绎。<对>那也有同样的故事，它把它放到一个神话世界里去演绎。嗯，那我们有穿越剧什么对吧？就把一个同一个故事放到一个古装，嗯、就是可能以前没有发生过故事，嗯、但是把同样的故事搬到古代去又演绎一遍。<对>那他现在把它放到一个科幻、科学、未来、科学世界去演绎一遍，那这有没有价值？有没有价值做这件事情？
1: 我显然还是有的嘛，就是有人就是喜欢看这样、嗯、穿这样衣服的剧，嗯、有人喜欢看那样衣服的剧。嗯，但我觉得核心体验可能是差不多的。嗯嗯，我我只是我只是脑袋忍不住不不断的想那个，就是我在想这个和那个，你看里面都有这个元素、就是，就是就是这个主人公这儿子迅走
0: ，对，他一定要就发对,对,对发配到原方因为,因为
1: 我我我不我就想到就俄狄浦斯，嗯。也差不多是这么一个一个，反正里面有这个元素吧。就是我记得他生出来，他出生之前就有人告诉他爸说，他以后会嗯娶你老婆，杀掉你娶你娶你老婆。然后所以他就早早就把这孩子给
0: 他不是在给扔了？吗？是应该哎，是说要他爸说要把这孩子杀了，但是就派人去杀，然后但是他把他放在一船里就给他飘走了。对对对对，这是一个反复出现的主题。摩西摩西也是这样。
1: 对，然后结果他就。啊、呃，好像就不断的逃避自己的命运。哎，到了张老师的那个
0: 呵呵那个标题上，嗯嗯嗯、好
1: 像是在逃避自己的命运。然后就是，但这就是命运，就是这么发生嘛。嗯
0: ，你越逃避，命运追的追的越紧。好
1: 像、嗯、都有一个迅走去沙漠，然后荒无人烟、鸟不拉屎的地方。然后，呃，你去了新的部落，然后。就你肯定是经历了一系列的，因为报纸里面不是你省略那一大段，也是就是他如何在这个新的部落里面成长,成长,对
0: 对对成长为 leader 啊
1: ，嗯，总之他也是的 chosen one， 天选之人嘛，嗯、就是他注定经历所有的磨练，然后最终就是承担自己的命运的责任吧。嗯,嗯你想这个，我还想到一点，就是你刚才提到说，就是他不是吃完这个药，呃，吃完这蜂王浆了，嗯、<笑>然后昏迷三周要醒来，就是。打通了嘛，就是后面能看到，嗯、前面也能看到。我当时想，哇，那这个多无聊啊！啊
0: ，日子没
1: <笑>日子是没法过了，因为你你都能看到，就是未来会发生什么，嗯、就是那
0: ，因为他后面那就是他后面那那个，就他连写了五六本啊，后面就每本都句号，我就后面都没看。我我当时也在想，他们说他后面这故事咱怎么编？那他都成为成佛了，宇宙过去未来之事，现在过去未来之事全能看。我看看过一些这梗概啊。好像就是他未来还能预预见到一些未来的大的灾难啊什么的，他还是就我的理解是，就是这也不是完全定的，就是他还能做一些事情去影响他，所以他去做了一些事情去影响这个未来这些灾难的，让他们尽量不要发生或者发生的可能性尽量小啊什么的
1: 。我我我就觉得这这个好像就你你你你描述的这些啊，就是。这个作者不是六五年写的这个小说嘛？嗯，伴随着就是大家都不能使用计算机了，嗯、就因为恰好是那个时候个人计算机应该还没出现嘛，还没有，就是，<哼>只是有刚大有七七十年
0: 代末才有。对
1: ，然后我我自己觉得这里面有一个特别强的恐惧，就对于、嗯、对害怕计算机的对对对，害怕、嗯、害怕的东西，包括你刚才讲的说，就是对于未来，他对于未来，我知道未来，然后而且我能够阻止未来糟糕的事情发生，反正都。他都让我觉得这个作者是对未来里面是很多失控和、嗯、那这也是人类共
0: 通的一个对未来的恐惧
1: 。嗯，确实是，但是我我我没看过这个作者的那个他个人历史啊，但我觉得这可能跟、嗯、跟个人还是有些关系的，就是包括跟当时那个、哎、查一下啊。跟跟当时那个时代背景肯定是也是有关的，时
0: 代背景可能是有，比如当时冷战啊。
1: 对，因为因为如如果我现在写的话，我可能虽然我我对未来是有恐惧的，但是我是不是一定会写出一个我就要知道未来长什么样？嗯，而且我还有这个我还有这个力量能够操控未来。嗯，反正反正你你你描述这里面，我自己觉得里面是有一个全能的幻想的。嗯
0: 嗯，特别孩子气
1: 。对对对。嗯
0: 这个哥们儿，作者啊，作者这哥们儿是1920年生的，嗯，所以他在那个，他正好是参加了二次大战，嗯。嗯，这可能对他是还是有影响的。哇，这是一百多年前出生的一个人，说到未来，咱们今天呃看到了看到了未来
1: ，哈哈哈。对。讲讲吧，确实是我们今天是
0: 就是北京电影节，它有一个
1: VR 的。分展对
0: 吧？这 VR 的一个单元 ，VR 就是虚拟现实。我们是有一个朋友的作品在那儿，嗯，是上我不我我不知道是能不能用“上映”这个词，因为它其实它跟我们传统理解的，你大家坐在一个电影院去看这个作品是非常非常不一样的，嗯，它是一个虚拟现实的电影，所以可想而知，就是大家戴一头盔，戴个镜子，对，就是、头盔上面镜子，嗯、然后你其实你是能跟这个电影作品互动的互动的，嗯嗯，咱们体验那个作品，这叫什么来着？这个啊，《睡神的瑕思
1: 》哦，丹丹真的很棒，就是非常
0: 棒。这更神奇的是，这个作品是一个人，但是他他一个人创作了三个月。我说一下作者的名字。嗯 j a s i n j a s i n 黄
1: 。嗯，也是我的一个师弟，开心。
0: 对，去之前并不知道是师弟啊啊！不、啊，其实我们说说是朋友，其实也是今天也是第一次见到这位导演，也是
1: 对对是朋友的朋友,朋友的朋友、嗯、啊
0: 。就说说到一个作品，我们就去体验了一下，导演叫做黄家盛。就这个体验真的，你因为他是 VR 的，就是很难跟你描述，也不太能说清楚这个有没有故事情节。这真的得大家去去体验体验一下。他做这个作品，就是从这个 3D 模型的设计到
1: 交互，
0: 对对，交互到写这个代码写程序，呃，以及要这个做音乐，全是他一个人做的。嗯。就非常非常
1: 非常棒，神非常棒。我然后他简
0: 历里的这个校友嗯，嗯学弟了算是。对，
1: 因因为 VR 这个技术，我觉得在过去的好多年里面，反
0: 正每过三五年，大家都要出来炒一对对对炒一轮的。对,对,对，然
1: 后因为我我我觉得前几年有有不同的项目嘛，我也偶尔有有,有所关
0: 注。啊、嗯，
1: 对，然后也也见过大家做的产品嘛，我就觉得呃就不可用，但是今天我见这个就是语言不可描述。嗯，语言不可描述。然后，因为他和呃同场就北京电影电影节在 VR 这个专场里面看还有几几个其他的作品，嗯，然后但大多数作品虽然我没有看，只是看大家看他的形态，其实还是在
0: 你坐在戴个还是传统的东西、啊，对对对，你只是戴了就坐在不同的个头、嗯、对对，只
1: 是戴了一个头盔。我觉得只是无非是你自己在观看，还是和别人在一个电影院，也许还有一些手势上交互，因为没有看到。嗯、然后，但是。这个叫《
0: 睡神的瑕疵》
1: 。对，但《睡神的瑕疵》这个作品里面，呃，我跟博若风去，我我们两个是一前一后来
0: 观看的，嗯嗯、就
1: 是体验的。然后它是需要一个呃相相对大的场地，大概我估计有个二十四十平米、嗯，嗯，呃、对,对,对对，一个大
0: 的会议室的一个一
1: 一个场地，然后在这里面
0: 、嗯，对，因为你要带着头盔在里面走走，对对对。嗯
1: 因为刚开始 ，Bro 峰 ，Bro 峰是先去先去体验的。我是在外面看的，就是我是因为我是没你没戴头盔的，就是、啊、我没戴口头盔，嗯、但我能看到 Bro 峰的视角，就是在屏幕上嘛。嗯，所以我一开始，所以我我跟导演呃当时有聊，我就说在一开始我就说我说这是不是一个游戏？嗯嗯，因为它里面有很多交互，嗯、然后 Bro 峰刚开始其实是在做任务嘛。嗯，我我看起来，我
0: 其实当时都觉得是个游，我以为是个游戏嗯。嗯嗯
1: 但是导演说的话很有意思，他当时说说。嗯，他说你看到这儿，你把它理解成一个游戏是没有问题的。嗯嗯，但是你要再等待一段时间，这是一个作品。嗯，事实，事实，事实上是,是这样，事实上是这样的，嗯、就是它是有非常清楚的，呃，导演想要表达的东西，嗯、然后以及包括对你情感上的扰动。嗯嗯，然后有一个结尾以及他想要表达的东西，尽管他是在一个，包、哦、括导演刚开始跟我讲的，因为你你你开始在做的时候，就导演其实有跟我讲，他说他说你刚进来的时候，其实因为这导演的背景他以前是学建筑的，呃，他说我其实用了很多方式让让观众进来的时候对空间这个概念是被误导的，嗯嗯，对，非常神奇，所以我我先在外面看了一遍，然后后来我又戴戴,戴头盔。就从头到尾做了一遍，非常奇妙的体验。但是真的是 blew my mind，、哦、对， uh, blew my mind。<笑>然后我也也让我觉得就是呃，未来
0: 就能看到它的巨大的潜能。对对对,对、嗯。虽然我现在不太清楚说这个未来能<就>能做什么东西，但明显不应该不是一个。就是它的视
1: 听语言，然后它的，我我觉得你可以把这么看，就是写作是最原始的，嗯,嗯呃一种表达方式，然后音乐。然后比如说到现在有，后来有电有电影，然后短视频，到了现在这个，就是这明显是一个新的语言，嗯就是一个新的语言，而且这个新新的语言将会被如何使用这件事情是，就
0: 对，有点像那个二十世纪初，比如电影刚被发明的时候，嗯，大家完全不知道该拍什么电，对对，人大家就拍一个火儿头，对吧？嗯，就火车进站拍出来，大家都就去看，然后你看到现在有。这样什么科幻片儿，嗯，有 Dune 对吧？嗯，就这经过，但是它发展一百年，但是现在另一个就是它也很成熟了，你也可能就,就这就这套东西已经被定下来了。那我们现在其实就是在呃，我们像在二十一世纪出特别巧，那就出了出了这个东西，它肯定也得经过一个几十年、上百年的一个发展，我不知道后面那么长时间，但是发展出完全自己的一套语言，所以它它是一个我们现在无法描述的东西，<对>它不是一个游戏。它但然也不是个电影，嗯，我记得导演说的也挺逗，他说：“哎，这个东西现在就是因为大家也不知道是什么，所以比如说我们电影节也可以来，啊、嗯，就因为大家电影节觉,觉得这也是电影嘛，对吧？也是作品，所以也去，也你也能参加。但我猜，比如说他去个游戏展可能也能去，对他去个漫画展可能也能去，嗯，都都都可以。然后他去一个博物馆，就当个艺术作品也可以，对,对、嗯，他都可以。现在你很难界定他是什么。你刚刚说那个，我再补充一下，就是导演不是说。”很多人刚进去觉得是，就我在解决，就是玩游戏，或者我在做一个个题。我我理解就是 s a 扫，就是解决一个个 puzzle、嗯。嗯嗯。玩着玩着，大家会突然在某一个环节意识到，哎，这个后面是有寓意的，有有有有有更深刻含义的。然后他就跟我聊，就是说我是什么时候理解的？我是到最结尾打字幕的时候，<后>谢幕的时候，我理解的。呵呵你大概简历，你大概是在二分之一的时候理解的，就比较你你是比较早理解的，我是,、嗯、是比较早的。我是到就不能再迟，我要再迟的话就没理解了。哈哈哈我就大概思维方式特别不一样，我就一直很长、嗯、这个整个过程中，我都在建立一个解决问题的一个思维光过程中，或者一个
1: 嗯
0: 做题的一个思维。因为因
1: 为我我觉得你说做题会显得有点枯燥，实际上不是就很像在打游戏？对对对就是因为你要你要搞清楚就是。啊、呃，周围在发生什么？你在<对><经>理解这是
0: 对的，在做下一步
1: 就你，因为你你必须需要通过你的交互，这个剧情才往下走。嗯，所以它就有点像你在打游戏，就是呃，你要做什么？哦，我,我想补充的就是 ，Bro 峰在最后才理解这件事情，嗯，可能真的是 Bro 峰的问题。
0: 嗯
1: ，<笑>我想表达是不是导演的问题？
0: 不，我觉得这不是问题，就是这个是一个，嗯、我觉得其实我，比如在最后才突然明白。其实对我是个更大的震撼，嗯嗯，嗯我突然意识到，就是不知道该怎么跟大家说，这都是活的，这些东西是活的，嗯嗯
1: 嗯，嗯就是他们是有生命的，对
0: 对对对对，以及、嗯、其实震撼更大，而且我特别想跑回去看看前面发生了什么，哎、对对对
1: ，因、嗯、因为这个导演其实也提到了，就是说。好多人在做的这个过程中，就很想再回去。就是忽然你领悟了一些东西的时候，你就很想回到之前的情节去看一下。嗯，但是你身后的门已经关了。呃，因为当然 VR VR 这个体验还是就是你你就是完全进入了这个虚拟的。这个世界里面，它是和现实是没有没有这个交互的嘛？嗯嗯、所以你是你你旁边的门关了，那就真的是关了。你你你被困在一个空间，就真的被困在一个空间空间里面，不是个非常非常奇妙的体验
0: 啊！嗯嗯、就是言语真的无法描述，嗯、可能大家都体验过之后，啊、我们<对>我们才能共同发展出一套描述这个体验的语言。对，就好像你现在去跟一个，比如一八几几年的人描述电影是什么。嗯嗯，你也不知道该怎么去描述。你说、啊、还能蒙太奇，这个就是他们的语言中都没有不，没有这个概念。嗯，那、嗯、现在现在现在有可能就是处在这个状态。
1: 嗯，这真的太有意思
0: 了。嗯，我我还挺震撼的，就是就确实技术发展到有点哇，这东西真的可以用了。就你能看到他，当然这是他一个人的作品，他其实也没有做的那么精细，但你能看到 OK， 其实他可以再，他如果再精细，就现在当然已经很好，但他。嗯它还有上面还有很大空间，它真的做到精细的某种程度的时候是，是哎<诶>是非常取代我们现在的很多东西对对对
1: 这这这个这个，这个、我倒是跟导演有有聊，他中间提到说，因为就是海外的一些电影节其实早就有 VR 这个单元了，嗯，所以他也去看过一些，就海外导演的这些 VR 的作品。因为有一些导演，很多导演他就说，很多导演因为他的背景是。就做传统的传统东、哦呃、所以他会把也有很好的动画以及这种视觉团队，他把这个呃，就你身临其境的那个画面做的特别特别好。嗯、但是呢，但这个不
0: 是 the point。对对，对对嗯、但
1: 是他很容易，他说，但但你很容易陷入一个你在里面的感觉就很很容易觉得为什么要用 VR， 这个不用 VR， 嗯、呃，这个你就是一个。传统电影就可以了，了对对对，嗯、就,就可以，你不需要 VR， 嗯。嗯所以就是我我觉得至至少这个 j a n s e n 这个导演的这个作品对于我是个特别大的突破，就是你知道有有
0: 还能这么玩，有
1: 不同形态的东西出现，嗯嗯、这个形态，但现在现在现在看起来会非常非常小众，因为首先它推广特别难，你像一个电影我上映多少人能看，对吧？但是这个它
0: 这个需要设备，还需要场地，场地，对
1: 对，嗯、我需要。而且同时只
0: 能一个人。<就>对，就一个设备，一个场地，只能一个人看、啊
1: 嗯。而且，而且，我觉得这次如果不是我们就是非常信任的好朋友推荐的话，的话嗯、我大概率也也也不会去，嗯、也也不会去看这个这个这个这个这个东西。就是，嗯，但是它确实是有巨大的 potential。嗯嗯
0: 。嗯你就很期待，就是未来非常期待。我觉得十
1: 年之后，可能我们的整、嗯、整个你在看
0: ，完全取代电影，就你也不<对>不是整天看美剧了，对吧？对对,对对对对对，不是整天看剧了，嗯、你就哇戴戴着个头盔，不然<但>可能未来也不是头盔了，可能就是个小很小的眼镜但,但
1: 那我现在看他的时候，我也觉得哦，哇，这个对制作团队的要求实在是很高。我觉得很高的意思是，你需要更有创造力，然后你需要懂人文、懂艺术，然后你会编成。当然这些都可以解决了。但是，然后你要设计剧情，然后以及你要有充满想象力的把把这些东西，就一个人们从完全没想象过的东西 deliver 出来
0: 。我看过大概这么一个句话，就是每一个新的媒介产生，真正最后它的创造力爆发，都必须是从小就在这个媒介中成长出来那些人，嗯、那些孩子们。他们成为创作者之后才你不没法指望以前做
1: 有有传
0: 统动画，他们有就是已经被之前的经验污染过的人来，我说污染不是个好词，就是已经被之前经验定型了的那些人来去做，他们永远无法跳出这个框架，因为这个这个变化太大了。呃，这真的就是从小就是这个东西对他们来说是第一语言，就是对他们像空气和水一样自然。那些人来玩这个才能才才才能玩得转，他才能知道这个。这个的潜力都能,能被 push 到什么程度？嗯，挺好的，我们可以。当然，我们也一起来参与，就创造这个这个这种新的这种艺术形式吧。大家很期待，就是不管我们是消费它还是创造它，就未来这个
1: 会，五年啊，会
0: 大家会有什么样的会什么样的东西啊
1: ？非常不一样
0: 。当然 ，VR 这个东西也是，它每过三五年都会拿出来被炒一趟啊。但不知道这次是又是一个 false alarm， 就是说会发现还是不行，还是说？真的这次真这次真的不同，
1: <笑>我觉得至少是一个看起来还是挺有希望的。啊、对，嗯，这才是科幻
0: 。<笑>你刚才
1: 讲那个，<笑><笑>好，简单，尼在翻白眼。嗯，嗯做个小广告好了。呃，简单心理这几个月我们做了一个新的服务，叫做心理体检。我解释一下为什么要做这个事儿，是因为我们发现其实很多来访者来寻求心理帮助的时候。啊、呃，或者来找心理咨询的时候，首先就是不太能。很多人其实并不知道自己到底是什么问题，也因为不真的了解自己什么。就很多人比如认为我是孩子不上学的问题，或者是我的亲密关系出现了问题。但实际上，大家可以理解你带过来的问题，在专业的工作者眼里面，它都是个症状。什么叫症状？就是发烧是个症状。但至于你是感冒了还是得肺炎？就是还是你身体有更重其他的疾病导致了发烧这件事情，其实不知道的。嗯，然后但很多人其实是我只知道我需要求助，但我并不知道我为什么求助，或者我求助需要解决什么问题。呃，人们带着错误的。认知进入心理咨询，包括精精神心理这个领域的求助吧，就是你很容易找不到对的帮助。呃，然后在所以在过去这这几年里面，我们不断的会看到有这样的情况发生，所以我们这几个月就做了一个叫做心理体检的服务。呃，这个服务呢是有客观的量表，加上专业心理咨询师和你一对一的。一个相对结构化的评估，你在线下的话就是面对面的，如果是线上的话，可以通过视频来完成。然后在之后呢，就是当这个评估完成之后，呃，我们的咨询师会和你就花一个小节的时间，呃，线下的时间会久一点，大概需要一个半小时，线上是40分钟，然后咨询师会会和你有一个呃比较清楚的反馈和建议。呃，所以有一些人其实过来，他只是因为我最近确实感觉到很不舒适，我需要一些建议就可以了。他并不真的需要进入到心理咨询。但是呢，有一些人可能会需要，比如说你需要精神科医生，或者需要心理咨询，或者需要一些相关的心理健康的一些呃工具。啊、呃，我们的这个服务里面最最后会给你一个比较完整的反馈，呃，以及后续的求助的建议。如果你之后愿意通过简单信理这个平台来继续服务的话，咨询师也会帮助你去建立你的这个团队，就服务你的这个团队，就根据你的需要啊，就是什么适合你，这里面有可能有精神科医生，有心理咨询师啊、呃，有助理，有你的 case manager， 还有相关的一些我们线上的一些自助的训练，他会来在一段时时期内来帮助你来调整方案以及协调。专业人员就是会有一
0: 个团队来服务和支持你。嗯,凡凡嗯,嗯那么这个服务可以在哪儿找到呢？
1: 可以在简单心理 APP 上找到相应的服务，也可以在公众号“简单心理”上回复“心理评估”，就可以看到相应的入口。好，好，谢谢大家收听，
0: 嗯
1: ，本期节目。然后 B o M、UM、今年还剩下两三个月，我们会。
0: 至少更新两三期，<笑>我们下期节目再见
1: ，拜
0: 。